0: Son las 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
2: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
1: 2.000
0: fallecidos, 2.000 heridos. Es el último balance de víctimas que hacen desde el gobierno de Marruecos del devastador terremoto que ha sacudido a nuestros vecinos del sur. Las labores de rescate no cesan, se buscan supervivientes bajo los escombros, pero desgraciadamente todo hace indicar que el número de fallecidos seguirá aumentando a medida que los servicios de emergencia accedan a las zonas más castigadas por este seísmo de magnitud 7 que se producía en la noche del viernes. Un terremoto al que han seguido réplicas solo cuatro esta madrugada de, inmensidad moderada, el de intensidad moderada. El experto del Instituto Andaluz de Geofísica, Francisco Vidal, nos explicaba que este seísmo ha sido de magnitud alta y baja profundidad, una combinación que genera mucha destrucción, sobre todo cuando las edificaciones son frágiles y no están preparadas para estos terremotos.
3: Y también tiene unas connotaciones del tipo de vibración en la zona alrededor del epicentro. En, es, en esa zona las sacudidas son muy intensas y por tanto eh, tienen la capacidad de producir daños graves y muy graves. El panorama
0: es desolador. Miles de personas han vuelto a pasar la noche en las calles ante el temor a nuevos temblores, calles llenas de gente y también de edificios completamente destruidos. Un periodista marroquí rompía así a llorar ante el horror del nivel de destrucción provocado por el terremoto. Era una emisión en directo que no pudo continuar La periodista española Marga Sánchez Pacheco Corresponsal de la agencia F Marrakech Nos relataba de esta forma La angustia vivida durante el temblor Y en los momentos posteriores y
2: En un principio pensé que era un atentado pero a los tres segundos me di cuenta de que no Con muchísimo miedo, porque eran temblores Se cayeron todos los jarrones de la casa Un ruido ensordecedor Yo creo que fueron cuatro minutos interminables O sea, a mí eso no se me acababa nunca No podía pensar que eso, eso podía seguir más Porque es que era terrorífico terrorífico.
0: Un grupo de bomberos andaluces Ya está a camino de Marrakech Está a punto de llegar a la ciudad marroquí Para ayudar en las labores de rescate Las primeras horas, nos contaban, son fundamentales
4: bueno, lo que esperamos encontrar eh, es pues, eh, a lo que estamos acostumbrados ya. ¿no? Lamentablemente, este tipo de situaciones colasan cualquier capacidad de cualquier país y también tenemos la experiencia de haber trabajado en el terremoto de Alucemas en el 2004, donde... Eh, los colapsos de las edificaciones también estaban muy diseminados, como estamos recibiendo noticias de que es el caso.
0: Son muchos los marroquíes que viven en Andalucía, más de 150.000, algunos de ellos con familiares que han sufrido el terremoto. Es el caso del imán de la mezquita de Sevilla, Mohamed Idrisi, quien asegura que su comunidad ya se está movilizando para enviar ayuda.
5: Hay diferentes organizaciones aquí en España... Eh, que ya están recolectando eh, dinero y otras ayudas para poder enviarlas, eh, por lo cual tanto de manera colectiva como de manera individual ya se está trabajando para ello.
0: El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha expresado la solidaridad de nuestra tierra con Marruecos y nuestra disposición a colaborar con el país vecino en lo que precise. Así lo decía anoche en la gran jugada de Canal Sur Radio.
6: La verdad que lo hemos vivido con emoción y con, y con sufrimiento, ¿no? Porque la verdad que es un pueblo que es un pueblo hermano, un país vecino y que estamos muy tristes y, por supuesto, con nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento y vamos a estar ayudándole en todo lo que ellos nos demanden.
0: En las últimas horas, la pasada noche, se ha producido un terremoto en Jaén, con epicentro en Castillo de Locubín, un seísmo de 3,3 de magnitud que no ha tenido mayores consecuencias. No se ha producido ninguna llamada, de hecho al 112 de ningún ciudadano en Baena. En Córdoba la Consejería de Salud y Consumo ha declarado no apta para el consumo de agua que para el consumo el agua que llega a los grifos de este municipio. Se ha detectado la presencia de un parásito que provoca infecciones intestinales. Se puede usar ese agua para limpieza y aseo personal, pero ni se puede beber. Ni usar para preparar alimentos El tiempo para hoy Cielos con intervalos nubosos en Andalucía Nubes medias y altas en el interior Y nubosidad de evolución diurna En las sierras orientales Donde no se descarta ...algún chubasco ocasional... ...viento de Levante... ...en el extremo oriental... ...y flojo variable en el resto... ...las temperaturas... Sin, grande, ...sin grandes cambios... ...aunque pueden bajar algo... ...las mínimas... ...y en el tiempo de deportes... ...les contaremos que la selección española de fútbol... ...ya se encuentra... ...en nuestro país... ...el próximo martes... ...va a jugar en el nuevo Los Cármenes... ...de Granada... ...ante la selección de Chipre... ...partido clasificatorio... ...para la próxima Eurocopa... ...Marco Asensi y Dani Olmo... ...lesionados... ...han dejado su puesto en la selección... ayer Mipino y a Ferran Torres y el granadino Alberto Carvallés se impuso en la final de la Copa Sevilla de tenis al francés Emery por 6-3 y 6-1. 8 y 5 minutos, comenzamos. El terremoto de Marruecos ha dejado hasta el momento 2.012 fallecidos y 2.059 heridos. Más de la mitad se encuentran. En estado grave se registran víctimas en una decena de provincias. La más afectada es Alaúz, al sur de Marrakech, donde se contabilizan cerca de 700 fallecidos. Hay carreteras cortadas, edificios colapsados y escombros por todas partes. Patricia Zarandieta, buenos días.
8: Buenos días. Este fuerte seismo ha dejado muerte y destrucción a su paso. El número de fallecidos sigue aumentando a medida que pasan las horas. Y desde los hospitales se pide a los ciudadanos que donen sangre. Un movimiento sísmico que ha dejado tras de sí viviendas de adobe colapsadas y barrios enteros desaparecidos. Los principales daños se localizan en las zonas rurales donde todavía no llegan los equipos de rescate. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Marroquíes ha declarado la movilización total y servicios de emergencias y protección civil continúan activando recursos para atender a los heridos y para tratar de restablecer las infraestructuras dañadas. 300.000 personas se han quedado sin sin sus casas. Numerosos ciudadanos han pasado su segunda noche al raso ante el temor de nuevas réplicas. Charaf es un marroquí que está afincado desde hace años en Tomares, en Sevilla, donde trabaja, pero está en Marrakech visitando estos días a su familia.
9: Ambulancias, bomberos, no paraban de, de escucharse sirenas y nada, y la gente pues en las calles, los parques llenos, la gente montando jaimas, que son como tipo de las de, de, de camping, grande, pequeña, los niños en el suelo.
8: A lo largo de esta pasada noche se han registrado hasta tres réplicas del seísmo con una intensidad cercana a los 4 grados.
0: Vamos a conectar a esta hora con nuestro compañero de Canal Sur, Miguel Chaparro, que se dirige a Ighil el epicentro de este devastador seísmo, está a 60 kilómetros de Marrakech. ¿Cómo ha ido la noche, Miguel? Buenos días. Hola, buenos
10: días. Pues la noche ha transcurrido con relativa calma. Aún así, hemos visto a decenas, a centenares de personas que han decidido pasar la, la noche al aire libre, al raso, bien por miedo, por temor a que hubiera alguna réplica o también porque han podido tener daños en sus casas. Estas escenas de gentes, de grupos de personas durmiendo en, tanto en la plaza la llamada Alfonar, en el centro de Marrakech, como en muchas de sus avenidas, se ha venido repitiendo en la carretera que estamos ahora, que vamos ...rumbo hacia el suroeste, hacia Iguir, hacia el epicentro de, del terremoto... Eh, ...a medida que nos vamos acercando y vamos subiendo hacia las montañas... Eh, ...las rocas, los desprendimientos de rocas son más habituales... ...hay zonas de la carretera en las que hay que ir sorteando grandes bloques... Y estamos oliendo también con estos pueblos, hay muchas personas que han pasado la noche al raso y los daños, las viviendas derruidas son mucho más abundantes, son viviendas bueno, de adores muy modestas y, como decimos, los daños aquí son bastante más apreciables que en la ciudad de Marrakech. De hecho, de los más de 2.200 muertos de los que se habla, la gran mayoría de ellos se acumulan en esta zona.
0: Gracias, eh, Miguel. Volveremos al largo del programa de Días de Andalucía en Canal Sur Radio Conectar con nuestros compañeros con Miguel Chaparro, con José Luis Sánchez lo que se han desplazado ...hasta la zona... ...este terremoto ha sido de magnitud alta... ...y baja profundidad... ...una combinación que según los expertos... ...genera mucha destrucción... ...sobre todo cuando las edificaciones... ...como nos contaba Miguel... ...son frágiles y no están preparadas... ...para seismo... ...así nos lo ha explicado Francisco Vidal... ...que es investigador del Instituto Andaluz de Geofísica... ...que no descarta... ...que no descarta alguna réplica de magnitud moderada... ...de hecho esta pasada madrugada... ...como les hemos contado... ...ha habido cuatro réplicas de casi cuatro grados...
3: ...está habiendo... Es muchas réplicas de magnitudes moderadas a bajas, pero puede haber alguna incluso de una magnitud un poquito más alta, como réplica del principal.
0: Pues un terremoto que deja mucha destrucción, muchos eh, edificios que han quedado derrumbados, se busca ahora a supervivientes bajo los escombros, los equipos de rescate, como la treintena de bomberos andaluces de distintas ONGs, van a trabajar precisamente al contrarreloj sobre el terreno para tratar de localizar bajo esos escombros el mayor número posible de supervivientes. La Cruz Roja ha subrayado que las próximas 48 horas son críticas, Patricia, para salvar vidas. El
8: tiempo, el tiempo juega en contra de estos equipos de rescate, el gobierno de Rabat ha movilizado a todas las fuerzas armadas y los bomberos andaluces, como los de la Unidad Canina de Huelva... ...van ya hasta ahora camino de las zonas más afectadas... ...para sumarse así a los equipos internacionales de rescate... ...nos lo ha contado a Canal Sur Radio... ...Antonio Rodríguez Nogales. Eh, hemos tenido
4: cierto retraso porque... ...tiene trámites burocráticos que... ...nos han retrasado un poco pero... ...ya vamos camino de Marrakech... Eh... ...esperamos establecer contacto con las autoridades allí... ...alrededor de las 10 de la mañana cuando estemos llegando... ...y bueno, lo que esperamos es que cuanto antes se nos asigne una zona de trabajo... ...para empezar con las labores de
0: rescate. Si sí, está allá en Marruecos, un, un equipo médico de primera intervención... ...de la Fundación SAMU, con 10 voluntarios de Sevilla... ...para apoyar la intervención en la emergencia sanitaria... ...declarada en el país vecino.
8: Tienen como objetivo priorizar y mejorar la capacidad... ...de los equipos locales para responder a las emergencias... ...como nos cuenta el vicepresidente de esta fundación, Borja González.
3: Vamos en misión de búsqueda de víctimas con perros de, de rescate... en. En derrumbes y una capacidad sanitaria básica, médico y enfermero,
0: y la Confederación Española de Agencias de Viaje ha lamentado profundamente las graves consecuencias del terremoto de Marruecos. Aseguran que están trabajando para ayudar a los turistas españoles que están en la zona. Casi un millón de españoles viajan cada año a Marruecos para hacer turismo. Es el país que más eh, viajeros aporta, Patricia.
8: Precisamente en las últimas horas comenzaban a llegar los primeros turistas españoles que han vivido allí el terremoto. Se empieza a normalizar la salida de vuelos desde Marrakech. Así han dejado la zona afectada.
11: Tremendo, tremendo. A nivel arquitectónico ha quedado todo Luego Entonces mucho nerviosismo, mucho caos, mucho pánico y luego las casas nos movieron la infraestructura de aquí que las de allí. Entonces, claro, pues,
7: y luego las réplicas y demás que se estuvieron continuando.
6: Muy destruida, muy destruida. O sea, había muchas casas derrumbadas. Nosotros teníamos el RIA de la zona del sur y la calle por donde salíamos estaba toda destruida.
0: En Marruecos viven 18.000 españoles. Se pide a los turistas o personas que se encuentran en el país de forma temporal por trabajo y no estén registrados que se pongan en contacto con los teléfonos de emergencia consular. Además, la Embajada de España en Marruecos ha activado un teléfono adicional para atender las emergencias de los españoles que puedan estar afectados por este seísmo. El Gobierno ha ofrecido ayuda a Marruecos en las tareas de rescate bajo los escombros y también para la reconstrucción de las zonas afectadas por el movimiento sísmico. El
8: ministro de Asuntos Exteriores en Funciones... José Manuel Álvarez ha puesto a disposición del país vecino la unidad militar de emergencias, la UME y los servicios de cooperación, así como todas las embajadas y consulados de España en Marruecos.
9: Tanto la UME como la cooperación española, la embajada de España en Rabat, los consulados de España, todos están a la entera disposición de Marruecos y del pueblo de Marruecos para intentar paliar aliviar esta situación y salvar el mayor número de vidas posibles.
0: ...y lógicamente miles de marroquíes... ...los que viven en Andalucía... ...están preocupados por sus familiares y amigos... afectados por este movimiento sísmico... ...en nuestra comunidad... ...casi el 23% de la población extranjera... ...es de origen marroquí...
8: ...esta comunidad marroquí en Andalucía... ...representa la mayor proporción... ...del total de extranjeros empadronados... ...en nuestra comunidad... ...según los datos del Instituto Nacional de Estadística... ...más de 163.000 personas... ...Felicidad Tazi vive desde hace siete años en Jaén... ...está muy preocupada por su madre de 92 años... ...y su hija y sus hermanos... ...aunque por el momento dice, las noticias que le llegan son buenas.
12: La verdad es que no durmieron toda la noche, estaba muy preocupado ...porque no ha sido un pequeño temblor, que casi todo Marruecos... ...entonces ha sido muy muy fuerte... ...y claro, y temo que pase una cosa del 1960 que hubo ese, que hubo 64.000 muertos... ...pues claro, es preocupante, tengo ahí a mi familia, a mi hija, a mi madre...
0: El rey de Marruecos ha decretado tres días de duelo en el país. Mohamed VI ha expresado su agradecimiento a los muchos países, hermanos y amigos que han expresado su solidaridad con el pueblo marroquí Manuel Vicente.
13: ...Mohamed VI ha presidido una reunión de urgencia... ...en el Palacio Real de Rabat... ...en la que se han declarado... ...tres días de luto por las víctimas mortales del terremoto... ...las medidas de respuesta aprobadas en esta cita... ...incluyen la movilización de las Fuerzas Armadas Reales... ...las autoridades locales... ...las fuerzas policiales y de protección civil... ...el objetivo es fortalecer las labores de búsqueda y rescate... ...garantizar el suministro de agua potable... ...en las zonas afectadas... ...la reanudación de los servicios públicos... ...y la distribución de alimentos... ...tiendas de campaña y mantas... ...en particular las Fuerzas Armadas Re reales han desplegado de forma urgente medios humanos y logísticos, aéreos y terrestres, así como módulos de intervención especializada con equipos de búsqueda y rescate y un hospital médico quirúrgico de campaña.
0: La Casa Real Española ha enviado un telegrama al rey de Marruecos, a Mohamed VI, para trasladar sus condolencias por las víctimas causadas por el terremoto. La comunidad internacional, los máximos representantes de la Unión Europea, entre ellos, ha ofrecido su ayuda a Marruecos. El
8: presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha enviado a través de un mensaje en redes sociales todo su apoyo al pueblo marroquí. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho sentirse profundamente entristecido por la devastación provocada por el terremoto. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha destacado que el país está dispuesto a contribuir para hacer entrega de los primeros auxilios. El canciller alemán ha lamentado la tragedia y ha calificado el seísmo como devastador. También el presidente ruso, Vladimir Putin, ha enviado sus condolencias al rey de Marruecos. Argelia ha abierto para vuelos humanitarios y de transporte de heridos su espacio aéreo cerrado desde hace dos años tras la ruptura de relaciones diplomáticas con Rabat.
0: Aquí en Andalucía, el gobierno autonómico está a la espera de que las autoridades marroquíes soliciten ayuda concreta para enviarla de inmediato lo a Marruecos, lo ha dicho el presidente de la Junta, Juan Moreno, lo hacía antes de asistir a la final de la Copa Sevilla de tenis en la tarde de este sábado.
6: Estamos un poco a lo que ellos nos soliciten, le hemos dado, le hemos dicho que estamos a su disposición y desde luego van a ser semanas duras, duras. De rescate, lo más importante era salvar esas vidas humanas que todavía están debajo de los escombros. Es muy importante estas 48 horas y después la propia reconstrucción y ayuda, porque hay zonas sin agua, hay zonas sin electricidad, donde también podemos eh, prestarle servicio técnico y capacidad técnica por parte de, de Andalucía.
0: Son muchos los mensajes de solidaridad, de condolencias con Marruecos, eh, también el de Interfresa, el representante del sector de los frutos rojos que todos los años, ya saben, un amplio colectivo marroquí se desplaza hasta los campos conubenses para trabajar en la campaña de la fresa Pilar La Huerta.
2: Son miles los marroquíes que llegan cada año hasta los campos onubenses para recolectar y trabajar en el sector de los frutos rojos. De ahí la vinculación especial del sector de la fresa con el pueblo marroquí. Pedro Marín, gerente de Interfresas.
10: Desde hace más de 20 años contamos con, con muchas personas que vienen a, contratadas en origen y que han contribuido enormemente al crecimiento de nuestro sector, a la viabilidad del mismo, y compre, eh, comprenderán que estamos tremendamente preocupados con las noticias que hemos recibido en las últimas horas.
2: Interfresa espera que se pueda producir el mayor número posible de rescates.
0: Pues vamos a seguir muy pendientes de ese terremoto de Marruecos, de sus consecuencias. Esta pasada noche, por cierto, se ha registrado un terremoto, un seísmo con epicentro en Castillo de Locubín, en Jaén. Un seismo de 3,3. Ha sido de intensidad leve, por lo que no se ha sentido entre la población, al menos el servicio de emergencias 112. No ha recibido ninguna llamada, así que no ha tenido en principio mayores consecuencias. 8 de la mañana y 18 minutos.
7: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir. Emocionar ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
1: Días de
7: Andalucía. Noticias con Carmen Rodríguez
1: Garzón. Canal Sur Radio.
0: La Consejería de Salud de la Junta ha declarado no apta para el consumo humano el agua de la localidad de Baena, en Córdoba, tras hallar la presencia de criptomonedas tos poridium Se trata de un parásito que puede causar infecciones intestinales. Había en estudio cinco casos en este municipio, aunque eso sí, ninguna de las personas ha tenido que ser hospitalizada.
8: Salud ha señalado que el agua no podrá utilizarse para beber ni como ingrediente para la preparación de alimentos. No obstante, indican que no existe inconveniente sanitario para utilizarla, para la limpieza del hogar, la vajilla o para el aseo personal, a excepción, en este último caso, para la higiene bucal. Ahora debe ser la empresa, gestora, la encargada de la puesta está en funcionamiento de un suministro alternativo.
0: Y en la provincia de Granada, ya saben, tres de sus playas siguen cerradas tras detectarse bacterias fecales en sus aguas. La Delegación de Salud de la Junta ha instado a los ayuntamientos
9: correspondientes a arreglar las averías que han provocado la contaminación Luis López. Melicena en Sorbilán, el Pozuelo en Almuñécar y también la del Pozuelo de Albuñol son las playas contaminadas con aguas fecales después de las tormentas del fin de semana pasado. Desde los tres consistorios ya se han puesto en marcha mecanismos de arreglo del vertido pero se da por finalizada prácticamente la temporada de baño estival en estos parajes. Un golpe al turismo de la zona como asegura Jesús Mejías de la patronal hotelera.
10: Puede crear una alarma y afectarnos a nivel de reservas. Ya la gente por pues, lo lee, ya puede haber
1: anulaciones. Ya estamos, ya estamos en temporada media alta hasta el día 11 de septiembre.
9: Se esperan nuevas analíticas los próximos días que confirmen si persisten las bacterias intestinales. La Guardia Civil de
0: Nerja en Málaga ha arrestado a un hombre por matar a otro en una zona de cuevas del barranco de Maro. Varios testigos fueron los que alertaron a los servicios de emergencia de la agresión. Encontraron los agentes el cadáver de un hombre de 49 años con un fuerte golpe en la cabeza y horas después detuvieron al presunto homicida. Agresor y víctima, ambos de nacionalidad alemana, mantenían al parecer disputas y peleas. De hecho, el fallecido había dejado escrito en redes sociales que se sentía amenazado por el detenido. Y el cadáver hallado este sábado en el pantano de San Juan, en Madrid, ha sido identificado como el de un varón de 40 años de Fuenlabrada, cuya desaparición fue de denunciada el martes 29 de agosto, así que fue seis días antes de Sadana que azotó Madrid y Toledo este sábado la UME y la Guardia Civil localizaban el cuerpo sin vida de una mujer en la zona en la que se buscaba a la desaparecida en Valmojado, en Toledo. Su coche fue arrastrado el pasado fin de semana por la riada falta de confirmación. Todo hace indicar que el cadáver corresponde a la desaparecida. Y en Málaga de nuevo la familia de los dos surfistas desaparecidos el pasado 27 de agosto han vuelto a pedir a las autoridades que continúe la búsqueda con medios aéreos de ambos jóvenes que desaparecieron cuando salieron a practicar este deporte en una tabla de del Sur. Salvamento Marítimo les ha explicado, aseguran que la búsqueda de cuerpos en el agua es más efectiva desde el aire. La familia que ha llegado de Argentina está desesperada.
6: Seguimos, seguimos porque esto nos renueva, esto nos da energía, nos recarga y vamos a seguir las veces que sean necesarias, ir hasta donde tengamos que ir. Si hace falta encadenarnos en la subdelegación del gobierno lo vamos, lo vamos a hacer. Queremos estar lo más cerca posible de ellos.
0: Se cumplen dos años del incendio de Sierra Bermeja al norte de Estepona, en Málaga, que arrasó cerca de 10.000 hectáreas y que acabó con la vida del bombero Carlos Martínez Aro, del Infoca de Almería. Se le ha rendido homenaje en Málaga con la inauguración de una escultura a tamaño real que se ha instalado a escasos metros del paraje afectado entre los familiares que han acudido al acto la madre de Carlos, que se dirigía así a sus compañeros.
2: Todos los días rezo por vosotros, todos los días. Que no haya más incendio y que no tengáis que veros en este infierno
0: tan grande, nunca más. El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha reconocido, lo hacía en una entrevista que concedía al país este sábado, su hartazgo por las consecuencias del Brexit. No obstante, se muestra confiado en un próximo acuerdo que defina las relaciones del Peñón con la Unión Europea Europea. Torregrosa.
14: Gibraltar y todos sus residentes estamos hasta los cojones del Brexit y sus consecuencias. Con esta contundencia se ha expresado Fabián Picardo en una entrevista publicada en el diario El País. El ministro principal de Gibraltar confía, no obstante, en que se pueda alcanzar pronto un acuerdo que establezca el marco de relaciones con la Unión Europea y permita crear una zona de prosperidad compartida entre la roca y el campo de Gibraltar. Así lo ha expresado en su mensaje previo a la celebración este domingo del National Day, con el que se conmemora el referéndum de 1967 por el que los gibraltareños optaron por seguir siendo exclusivamente británicos.
0: Y el G20 ha consensuado en la cumbre de Nueva Delhi que hoy concluyó una declaración conjunta que urge a los estados a respetar la integridad territorial, aunque no incluye una condena explícita de la invasión rusa en Ucrania. En este mismo encuentro, Estados Unidos y la Unión Europea han anunciado un megaproyecto de infraestructuras que unirá el sur de Asia con el Golfo Pérsico y Europa. Los líderes del G20 han rendido este domingo tributo a Mahatma Gandhi con una ofrenda floral en el último día de una cumbre marcada por los mensajes de condolencia a Marruecos tras el terremoto y la coordinadora de representantes de estudiantes de las universidades públicas ha condenado los mensajes machistas difundidos en un grupo de alumnos del grado de educación de la Universidad de La Rioja, es decir de futuros maestros. Su presidenta María Navarro anima a denunciar estas actitudes machistas y a participar en la concentración que se ha convocado mañana el lunes en la Universidad de La Rioja para mostrar el rechazo a estos hechos.
2: Hacer comentarios de este tipo es inexcusable y no tienen cabida en nuestra modelo de universidad. No denunciarlo nos hace cómplices de este tipo de actitudes machistas.
0: Bueno, pues mañana, ya lo saben, hay una concentración convocada por los propios estudiantes de la Universidad de La Rioja que han condenado estos eh, chats, estos mensajes en ese chat en el que participaban más de 200 personas. Los implicados podrían enfrentarse a expulsiones de dos meses hasta tres años o la pérdida de derechos de la matrícula parcial. 8.25, vamos ya con el deporte. La información deportiva
1: con Carlos Gonzalo. Buenos días. Hola, ¿qué tal? La selección española de fútbol ya se encuentra en nuestro país preparando su próximo compromiso de cara a la clasificación para la Eurocopa de 2024 que se va a disputar en Alemania. Ante las bajas por lesión de Asensio y Dani Olmo, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha llamado a Jeremy Pino del Villarreal y a Ferran Torres del FC Barcelona. El objetivo es ganar a la débil selección de Chipre en Los Cármenes este próximo martes, aunque no hay rival pequeño. Habla uno de nuestros internacionales, Zubimendi.
10: Bueno, esos resultados al final, bueno, eh, sí que ahí están, pero no nos pueden confundir. Eh, no todos paso a paso, eh, somos España, tenemos que estar ahí arriba y bueno, todavía nos quedan más partidos que los demás para ponernos ahí ahí
1: arriba. La selección sub-21 jugará también partido clasificatorio para la Eurocopa de Naciones de la categoría en suelo andaluz. Lo hará mañana a partir de las 9 de la noche en el estadio de la victoria de Jaén frente a la selección de Escocia. Con motivo del terrible terremoto que ha sacudido a Marruecos, la Liga de Fútbol Profesional comunicaba ayer que se guardaría un minuto de silencio en todos los campos de segunda división durante el fin de semana por las víctimas del terremoto. En primera, al no haber liga se guardará un minuto de silencio la semana que viene. Terremoto que pilló en plena celebración de su cumpleaños por ejemplo al jugador del Granada Brian Zaragoza. Por fortuna él y sus acompañantes se encuentran en perfecto estado. El Villarreal ya tiene nuevo entrenador, José Rojo más conocido como Pacheta En primera federación ayer se jugaron los partidos Recreativo Granada 1-Algeciras 1, Real Murcia 2-Atlético Salluqueño 3, Linares 2, Real Madrid-Castilla 1 y el empate a 0 entre el Recreativo de y el Antequera. Hoy se juega en el Atlético Baleares Málaga y el San Fernando Córdoba. Además, arranca la segunda federación. No hay jornada este fin de semana en la liga femenina debido a la huelga de jugadoras. En tenis, hoy se jugará la final del Abierto de Estados Unidos entre Djokovic y Medvedev el verdugo de Carlos Alcaraz en semifinales.
10: Que me siento un jugador diferente, un jugador más maduro, pero después de, de lo de hoy puedo, puedo cambiar mis palabras. Eh, sinceramente, no, ojalá pudiera darte una explicación, pero, pero... Ahora mismo estas cosas me, me pasan de vez en cuando y es algo que, que tengo que mejorar.
1: El murciano, por cierto, ha renunciado a la disputa de la Copa Davis en Valencia para descansar. Será sustituido por Albert Ramos. La final femenina se la adjudicó la estadounidense Coco Gauff ante Sabalenka Y el andaluz Roberto Carballés se adjudicó la final de la edición número 60 de la Copa Sevilla de tenis al imponerse en la final al francés Emery por 6-3 y 6-1. Sí,
6: la verdad que sí. Estoy haciendo... Eh, sin duda la mejor temporada de mi carrera. Eh, sí que es verdad que después de Roland Garros he tenido ahí algunas pequeñas lesiones que, que bueno, no es que me hayan frenado, pero he tenido que jugar menos torneos. Pero, pero bueno, se está viendo los resultados He puntuado todo a nivel ATP Este es el primer torneo que sumo a nivel Challenger Y, y muy contento de, de poder ganar Y es
1: que Andalucía se prepara para recibir varios torneos de índole internacional Que harán que nuestra tierra se convierta en los próximos meses En el epicentro mundial de este deporte Algo de lo que se congratulaba ayer El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno En declaraciones hola, hola, a la hola, gran hola. jugada hola, hola, de Canal hola, Sur Radio ¿cómo está, cómo está, Sin no duda queremos y apostar y Llevamos está. ya
6: algunos años apostando por el deporte En línea general Andalucía, pero el tenis tiene una enorme proyección, hay una creciente afición en Andalucía y necesitaba de ese respaldo que creo que afortunadamente lo estamos consiguiendo. Que este Challenger 125 pues tenga entre los cinco, que de los cinco que han estado en el torneo hayan estado en el CIEP Top significa que, que estamos ante un, un torneo de, primera, de primer nivel a nivel internacional y eso
1: proyecta la imagen de Andalucía, de Sevilla y, y sobre todo genera afición. A ver si tenemos un gran campeón andaluz de aquí a poco tiempo. Este fin de semana tendremos cita con el motociclismo puesto que se disputa el gran premio de San Marino. En baloncesto, Alemania y Serbia se jugarán el oro del campeonato del mundo mientras que Estados Unidos y Canadá jugarán por el tercer y cuarto puesto hoy en baloncesto. Cesto Español, Unicaja Real Madrid, final del torneo Costa del Sol. Arranca la Liga Asoval de Balonmano para el Ángel Jiménez de Puente Genil, que rinde visita a la cancha de la de Mar de León. Costa del Sol Málaga perdía en los penaltis la final de la Supercopa Ibérica de balonmano ante el Vera Vera de San Sebastián por un marcador final de 31 a 30. En Fútbol Sala, Noya 1, Córdoba Patrimonio de la Humanidad 4 y además el Jaén Paraíso Interior goleaba al Real Betis por 6 a 1. Y por último, victoria para Epenepoil en la etapa de la Vuelta Ciclista a España de ayer. Hoy la Ronda Española celebra la decimoquinta etapa entre Pamplona y Lecumberri con 158 kilómetros de recorrido.
0: Y a esta hora le damos un repaso a la actualidad en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Muy buenos días. El número de muertos por
13: el terremoto de Marrakech supera las 2.000 personas. Los últimos datos del Ministerio del Interior marroquí eleva la cifra de heridos por encima de los 2.000, también de los que 1.400 se encuentran en estado grave.
0: Cuatro réplicas de casi 4 grados se han registrado esta madrugada cerca
13: de Marrakech. Los expertos no descartan alguna réplica de magnitud moderada y explican la devastación del seísmo por su alta mar magnitud y baja profundidad. La Cruz Roja subraya que las próximas 48 horas son críticas para salvar vidas. Una treintena de bomberos andaluces se encuentran ya en Marruecos a la espera de empezar las tareas de rescate de personas.
0: España ofrece ayuda en esas tareas de rescate y para la reconstrucción de las zonas devastadas. La
13: Junta de Andalucía por su parte está a la espera de que las autoridades marroquíes soliciten ayuda concreta para enviarla de inmediato. El rey de Marruecos ha decretado tres días de duelo en todo el país. Mohamed Sexto expresa su agradecimiento a los muchos países hermanos y amigos que han su solidaridad con el pueblo marroquí. Al margen del terremoto ha sido declarada
0: como no potable el agua de baena en Córdoba. Los
13: análisis han encontrado un parásito que puede provocar infecciones intestinales que ya han sufrido cinco personas. Y tres playas de Granada siguen cerradas tras detectarse bacterias fecales en sus aguas. Los ayuntamientos de Sorbilán, Almuñécar y Albuñol dan prácticamente por finalizada la temporada de baño. Y detenido un hombre en Sevilla por provocar cinco incendios forestales. El arrestado y otro sospechoso al que se investiga habrían actuado cerca de Doña y se enfrentan apenas de hasta cinco años de cárcel. Son los titulares de las noticias
0: que les estamos contando desde las 8 de la mañana aquí en Días de Andalucía, en Canal Surradí en RAI, pero también le echamos un vistazo, Manolo, a la prensa de este domingo.
13: Titula el diario El País, que Sánchez negociará la amnistía con Junts pese a las presiones. Selló como referencia más destacada al margen de todos los titulares relacionados con el terremoto de Marrakech. En el diario El Mundo se destaca también una entrevista con el presidente del Partido Popular Europeo en la que dice que Sánchez provoca inestabilidad en la Unión Europea por no pactar con Feijó. Y en el diario ABC, en clave económica, la caída del valor de las empresas del IBEX las las deja las coloca a tiro de OPA. En cuanto a los uh, periódicos de difusión online, en el diario.es leemos que Sánchez soslaya la presión y mantiene su hoja de ruta, aunque el PSOE aleja el pago por adelantado
1: que exige Junts. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 93.108
13: 93108, serie 26.
0: 8 y 34 minutos, eh, nos vamos de ronda por nuestras emisoras. Vamos a conocer cómo despierta Andalucía este domingo 10 de septiembre. Comenzamos, como siempre, en Cádiz. Ana Candón, ¿qué tal? Buenos días.
12: Buenos días, pues aquí en Cádiz amanecemos con 21 grados, algunas nubes altas, la previsión dice que vamos a llegar a 23 de máxima, viento flojo variable, por la tarde va a entrar poniente, así que fresquito, vamos a estar a gusto. Echamos un vistazo a los periódicos, Diario de Cádiz abre con un titular entre... Es una entrevista al alcalde de la capital, a Bruno García, que dice en Cádiz había una falta de inversión que tenemos que revertir. La fotografía es para la gran regata anoche y ese espectáculo de drones que la verdad que estuvo la mar de Lucido. Y también a la regata dedica su titular la edición digital de La Voz de Cádiz. Cádiz vive un sábado grande antes de la despedida a los veleros. Y esa precisamente en nuestra previsión, Carmen. Hoy decimos adiós a los 15 barcos que han participado en la regata, a las 2 de la tarde sueltan amarras, el alcalde un poquito antes va a hacer balance de lo que ha dado de sí este evento, y por supuesto lo vamos a contar aquí en Canal Sur Radio.
0: Gracias, Ana. Vamos al campo de Gibraltar, al Algeciras, con Ana, Ana Torregrosa, ¿Qué tal? Buenos días, Ana.
14: Hola, Carmen, buenos días. Aquí tenemos a esta hora 22 grados de temperatura, cielos con nubes y claros la máxima prevista por la previsión para hoy es de 26 europa sur dedica su portada completa a la procesión magna mariana de la tarde noche de ayer en algeciras con una fotografía con el siguiente titular solemne tributo a la virgen de la palma la procesión de las 12 imágenes brilla en unas calles de algeciras sin aglomeraciones y hoy, último día para disfrutar de la Feria de Tarifa, acaba esta noche después de una semana de fiestas en honor a la Virgen de la Luz, patronal del municipio.
0: Pues a ver si nos da tiempo a acercarnos. Gracias, Ana. Vamos ya a Jerez con Marga Negrín. ¿Qué tal? Buenos días.
12: Muy buenos días. A esta hora tenemos en el centro de Jerez 19 grados durante la jornada. Llegaremos a los 28. Los cielos van a estar con nubes y claros. Diario de Jerez titula, plantean separar las casetas de feria tradicionales del resto. Es una de las propuestas de un borrador de modificación de la ordenanza municipal a la que ha tenido acceso este periódico diario de Jerez, la fotografía para las celebraciones ayer del Día Europeo del Caballo en la ciudad de Jerez, en concreto en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Hoy les proponemos que visiten Rota. Se está celebrando en el Parque Laguna del Moral el Festival in the Park que combina música, comida, talleres y artesanía. Una oferta de ocio que llega por primera vez a Rota tras ocho ediciones celebrándose en Sevilla.
0: Gracias Marga. Seguimos
2: nuestro paseo por Córdoba Mar Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. 18 grados y cielos despejados, la máxima prevista para hoy es de 32. En las portadas de los diarios locales el día lleva su primera página que la plantilla del Infoca luchará todo el año contra las catástrofes naturales. El Córdoba que la hostelería y la industria concentran las mayores necesidades de empleo en la provincia. ABC en sus páginas locales aborda el inicio del curso escolar con el dato de que crecen los alumnos que no pasan a eso y Cordópolis que bomberos de Córdoba viajarán a Marruecos para ayudar en la de rescate tras el terremoto Y en previsiones estaremos pendientes como no de la decisión de salud de suspender el consumo del agua del grifo en Baena. Más de 19.000 personas no disponen hoy de agua corriente en sus casas.
0: Bueno, pues ya lo saben, lo venimos contando desde primera hora esa decisión de la Consejería de Salud y Consumo que ha declarado no apta, no potable. El agua de todo ese municipio cordobés de Baena, casi 20.000 personas afectadas. Hablaremos de este asunto. Y
15: seguimos en la ronda en Sevilla. María José Molina, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carmen. A esta hora 20 grados en Sevilla, capital y cielos con nubes altas. En las portadas de la prensa, el diario de Sevilla titula la inversión, a veces de Sevilla, perdón, titula la inversión destinada a restaurar el patrimonio de la ciudad. Es similar a lo que costó Torre Sevilla y diario de Sevilla destaca Urba" urbanismo niega tres veces al Betis en alusión al rechazo de varias peticiones de actividad en el Estadio Verde y Blanco. En cuanto a previsiones, una propuesta cultural hoy, último día de la exposición Firmamentos Interiores Grandes Formatos 2002-2020 en el Espacio Santa Clara, en la que el artista sevillano Luis Gordillo pone el acento de las obras de creación de gran formato con una veintena de estos trabajos.
0: Gracias María José. Vamos a conocer también cómo se presenta este domingo en Málaga, María Ibáñez, buenos días.
11: ¿Qué tal? Buenos días, Carmen. Tenemos los cielos con algunas nubes. A esta hora casi 22 grados de temperatura vamos a alcanzar a lo largo de la jornada los 28. Eh, leemos en el Málaga hoy, alcaldes de Málaga apuestan por reactivar el proyecto del tren litoral y un mm, titular deportivo en el Málaga visita al Atlético Baleares a partir de las 12 de este mediodía. Foto deportiva en la opinión de Málaga. El fútbol femenino se dispara en Málaga. Casi 600 jugadoras federadas tomarán parte en la segunda, senior y la cien creada tercera señor de nuestra provincia y en el Diario Sur, los líderes de la inversión de Europa en el próximo Sánchez Málaga. El evento convoca el próximo día 26 de septiembre un encuentro inédito. Y en cuanto a la previsión, hoy última jornada del Festival Internacional Aéreo de Torre del Mar con 40 aeronaves de España y Suiza en el cielo. El plato fuerte llegará a la una y media de la tarde con la patrulla Aspa y el Eurofighter el del Ejército del Aire.
0: Bueno, que vayan con previsión. María, porque creo que ayer se formaron, se formaron atascos importantes, ¿no?, de gente que quería llegar hasta ese punto.
11: Eso nos decían desde la organización, que hay que irse prontito. Empieza
2: todo a las once y media, ¿eh? o sea que hay que coger
0: sitio. Pues nada, que desayunen pronto y que se vayan. Gracias, María. Seguimos en Huelva. Pilar La Huerta, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. En Huelva tenemos ahora 16 grados, está un poquito nublado y en algunas zonas con neblina y se prevé una máxima de 26. El terremoto sigue acaparando portadas aquí en Huelva. El Huelva Información se pregunta por qué el seísmo se sintió tanto en nuestra provincia y un experto de la universidad explica que fue debido a los sedimentos del litoral costero ya que las ondas se propagan por el agua. El Huelva Hoy, el digital, dedica una foto a la despedida de la alcaldesa Pilar Miranda a los bomberos de Huelva que fueron ayer hacia Marruecos y que, por cierto, están a punto ya de llegar a Marrakech Ellos calculaban esta madrugada que podían llegar a esa ciudad tan castigada alrededor de las 10 de la mañana. La atención la tendremos puesta en la concentración motera que hoy va a alegrar las calles de la ciudad.
0: Gracias, Pilar. Y seguimos en Granada. Mañana fresquita en Huelva. Vamos a ver cómo
9: está en Granada. Luis López, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, también fresquita, 18 grados ahora en la capital, aunque se llegarán hasta los 33. La nubosidad va a ser pues, de evolución diurna y puede haber algún chubasco ocasional cerca de Sierra Nevada por la tarde. La prensa también viene con ese tema del terremoto de Marruecos porque también bomberos de Granada, en concreto de Almuñécar, viajan a Marrakech para ayudar a los afectados por el terremoto. El Granada hoy los pone en portada, son José Antonio Cabrera e Ismael Martín acompañados de los canes Zeus y Maya. Ideal también titula en otro asunto la producción de aceite, cae a la mitad y dispara el precio a su máximo histórico. Y en las previsiones, cultura también, porque hoy se celebra el, el concurso de pintura rápida de Granada. Es una cita en la que un centenar de participantes se disputarán el premio con eh, mucha improvisación pero también originalidad Bueno, con poco tiempo pero seguro que se ven cosas interesantes Gracias Luis Estamos
0: ya en Jaén con Lola Ruiz ¿Qué tal? Muy buenos días Buenos días
8: Carmen En Jaén tenemos ahora mismo 20 grados de temperatura y llegaremos a los 31 en el día de hoy Los cielos con nubes altas y poca posibilidad de lluvia En cuanto a las portadas de la prensa local Diario de Jaén se hace eco también del terremoto de Marruecos y titula Terror en Marruecos Más de 1300 personas mueren en el terremoto y por su parte, ideal de Jaén titula en portada. Es la EN Fútbol Sala doble al en el Olivo Arena, con foto de jugadores del conjunto amarillo celebrando la victoria. Decirte que en previsiones destacamos hoy dos, a las... 19.45 de la tarde a las 8 menos cuarto el alcalde de Jaén visita la selección española sub-21 al término de su entrenamiento en el Estadio de la Victoria y a las 8 y cuarto de la tarde en la Plaza de la Constitución tendrá lugar el acto con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, un día que se celebra hoy y que organiza aquí en Jaén el Teléfono de la Esperanza.
0: Pues eh, nos vamos a ocupar también de ese Día de la Prevención del Suicidio en Días de Andalucía, será ya a partir de las 9 de la mañana, pero nos queda todavía
7: saludar a Clara Zn en Almería. ¿Qué tal, Clara? Buenos días. Buenos días, Carmen. Tenemos 23 grados, uno menos que ayer y también llegaremos a 31, uno menos que ayer. Revista de prensa ideal. Una persona se suicida la semana en Almería en una lacra que va en aumento en la última década. La voz de Almería, cuatro almerienses, testigos directos del terremoto en Marrakech. Sonó como si explotase una bomba, dicen, y tembló todo durante unos segundos. Diario de Almería, aterrizaje de emergencia en Almería y vuelo cancelado a París. Interviene incluso la Guardia Civil. Previsiones la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, participa en la misa y posterior procesión de San Nicolás de Tolentino uno de los patrones de la localidad de Adras será a partir de las 10 en la parroquia de la Inmaculada Concepción y por la tarde como en el resto del país, el teléfono de la Esperanza celebra acto en su sede en la calle Francia aquí en Almería, leer manifiesto y encender a velas en recuerdo de las personas fallecidas en suicidio.
0: Pues así se presenta esta jornada de domingo. Muchas previsiones han escuchado a, nuestro a nuestros compañeros y también nos contaba Ana. Vamos a conectar con Cádiz para que nos dé algún detalle más de esa última jornada de la regata de grandes veleros magallanes, el cano, que durante cuatro días ha llenado Cádiz de música, ocio, cultura y mucho sabor, sabor a mar. Una parada naval clausura. Este encuentro a las 3 de la tarde, Ana.
12: Todavía por la mañana hay ludoteca para los más pequeños y una ruta teatralizada de 12 a 2 sobre la circunnavegación de Magallanes. A las 2 de la tarde, los 15 barcos que han llegado hasta Cádiz soltarán amarras. Después, exhibición de la flotilla de la Armada con presencia de la fragata Numancia y de dos aviones Harrier y parada naval con las naves marchando con las velas desplegadas para decir adiós a un destino, el último de la regata, donde las tripulaciones han recibido todo el cariño de gaditanos y visitantes desde el primer día. El presidente de Sail Training International, organizadora de el evento es Jonathan Cheshire.
3: The, uh, los, uh, uh,
12: Hemos tenido una bienvenida maravillosa de los gaditanos. Ha dicho, es una ciudad maravillosa. La gente es muy amistosa y las tripulaciones están muy contentas de estar aquí. A las 4 se cierran las puertas del muelle de Cádiz. Toca hacer balance. El ayuntamiento calculaba antes de comenzar el evento que acudirían en los cuatro días un millón de personas. Veremos si se confirman estas previsiones.
0: Ahora son las 9 menos cuarto. Llega la información local.
1: Días de Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla. Noticias.
15: Saludos, muy buenos días. Movilización en la provincia de Sevilla para ayudar al pueblo marroquí. La comunidad islámica se ha organizado para el envío de ayuda humanitaria y el personal sanitario de la Fundación SAMU viaja ya hacia Marrakech. En cuanto al tiempo, conozcamos a esta hora las previsiones para el día de hoy. Agencia Estatal de Meteorología, Laura Vila, buenos días.
11: Buenos días. Este domingo tenemos cielos con intervalos de nubes medias y altas, viento flojo de dirección variable que aumentará a viento del suroeste y temperaturas que se mantienen estables sin cambios, con termómetros que marcarán valores máximos a lo largo de la jornada de 33 grados en Écija, 32 en Utrera, 31 en Sevilla, en Lebrija y en Mairena del Alcor, y 28 grados en Alanís y mínimas de 18 grados en Sevilla, 17 en Écija y 16 en Alanís. Es una información de la Agencia Estatal de Meteor.
15: Gracias Laura, está ahora 20 grados en Sevilla 19, en Cija y 19 también en Lebrija, tráfico fluido en las carreteras de la provincia. Colectivos, profesionales y ciudadanos se están movilizando en Sevilla para ayudar a la población marroquí en estos tristes momentos tras el terremoto que ha dejado en el país vecino más de 2.000 fallecidos. En la provincia, el imán de la mezquita de Sevilla, Mohamed Idrisi, explica que su comunidad ya se está movilizando para enviar ayuda.
5: Hay diferentes organizaciones aquí en España eh, que ya están recolectando... Eh, dinero y otras ayudas para poder enviarlas, eh, por lo cual tanto de manera colectiva como de manera individual ya se está trabajando para ello.
15: También ha partido desde Sevilla hacia Marruecos un equipo médico de primera intervención de la Fundación SAMU, con 10 voluntarios de Sevilla. Tienen como objetivo priorizar y mejorar la capacidad de los equipos locales para responder a las emergencias. Lo ha explicado el vicepresidente de la Fundación, Borja González.
3: Vamos en misión de búsqueda ...de víctimas con perros de, de rescate en, en derrumbes... ...y una capacidad sanitaria básica, médico y enfermero... ...proyectarnos a la zona donde nos informen las autoridades... ...que hay mayor necesidad de, de asistencia.
15: Javier Luque es un bombero sevillano que forma parte de la ONG... ...grupo de especialistas en rescate canino en catástrofes... ...método ARCON, explica que la dificultad del rescate... ...de posibles víctimas bajo los escombros es muy alta...
8: Son
6: casitas tan pequeñitas, son adobes, que eso cuando colasa se queda como en una montaña de tierra. De tierra. Es muy difícil que queden huecos vitales y manualmente en los mismos vecinos son los que eh, realizan lo que es la,
9: la el desescombro de... De la, de la vivienda.
15: El alcalde de Sevilla ha mostrado sus condolencias y solidaridad con las víctimas y en especial con los ciudadanos de Marrakech, ciudad con la que la capital española está hermanada desde 2017. José Luis Sanz ha puesto a disposición del país vecino al cuerpo de bomberos de Sevilla. Y les contamos que la Guardia Civil ha detenido a un hombre en Isla Mayor investiga a otro como presuntos autores de al menos cinco incendios forestales intencionados ocurridos en los últimos meses en el entorno de Doñana. Se enfrentan apenas de entre un años de prisión, en concreto han ardido 100 hectáreas de gran valor ecológico en parajes como la Dehesa de Abajo, Brazo de la Torre y en los límites del Parque Natural. Fran López es portavoz y explica la importancia de este tipo de actuaciones.
10: Estamos hablando de zonas que no se pueden recuperar tan fácilmente porque tienen un proceso y además es un proceso delicado porque ahí viven especies en peligro de extinción ...lo mejor es que todos trabajemos para que eso se conserve... ...y además cuando alguien mete la pata de esta manera... ...pues todos trabajemos a, a una para que se localicen... ...y paguen precisamente por, por lo que han hecho...
15: Este fin de semana los técnicos continúan trabajando en el Ayuntamiento de Sevilla para iniciar la recuperación completa y con todas las garantías de seguridad de los servicios telemáticos tras el ciberataque del pasado martes. Se han visto afectados, recordemos, servicios municipales y la web del consistorio está inoperativa. Así funcionan las de las empresas municipales y se ha puesto en marcha un protocolo para reforzar la atención al cliente, al ciudadano, de manera presencial. Juan Bueno es el delegado de Transición Tecnológica, lo he explicado en el Programa de de Canal en su Radio Díaz de Andalucía.
10: Eso no quiere decir que para mí el ayuntamiento. Evidentemente, eh, una simple puede hace necesario que sea un protocolo donde se atienda a los afianos de otra forma. Evidentemente, mucho más lenta, no tiene nada que ver con, con eh, que esté todos los sistemas sistema operativo eh, actuando, pero se, se, se atiende.
15: La Policía Local de la Capital ha tenido que duplicar sus efectivos con alrededor de 500 agentes para atender cualquier eventualidad ante los problemas de comunicación interna como consecuencia de la paralización de algunos servicios digitales. Es un plan de contingencia al que ha tenido acceso Canal Sur Radio con el que se trata de que todos los efectivos disponibles estén preparados en caso de que sea necesario. Así lo ha explicado en esta emisora Luis Val, presidente del Sindicato de Profesionales de la Policía Local en Sevilla.
10: No se nos están cargando eh, telemáticamente ni eventos ni procesiones y no podemos hacer reparto.
9: Lo ¿no? que se hace es que se incrementa la plantilla y tal como va llegando las peticiones a mano, tienes que hacer un reparto y, y tienes que tener en cuenta que tú ahora mismo no puedes comunicarte con los policías telemáticamente como lo hacíamos antes hay, hay que llamarlos por, por, por teléfono perderías mucho tiempo, y ya se les asigna un grupo de trabajo y, y sabes que tienes que venir que no hace falta que te llamen, que tú tienes que venir
15: expertos en ciberseguridad han destacado que precisamente el ataque a una institución pública de grandes dimensiones como el Ayuntamiento de Sevilla y su repercusión son ya en sí mismos un negocio para la ciberdelincuencia, parte de los ingresos llegan con la comercialización del propio, propio sistema con el que el grupo de piratas informáticos ha hackeado la red, lo ha explicado, en estos micrófonos Francisco Hernández, delegado de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Granada.
10: La propia generación de, del programa de ataque, en este caso parece que era Lockbit, es también un, un motivo de, de negocio. Es decir, probablemente eh, sea un grupo franquiciado la que haya realizado el ataque con una herramienta que ha puesto en marcha un grupo criminal en la red y que permite eh, que otros la alquilen participando en los beneficios que os tengan con esos ataques.
15: Mañana lunes comienzan las clases de los grados en la Universidad de Sevilla. Este sábado se celebraba el acto oficial de inauguración del curso académico. En él, el rector de la Hispalense en su discurso ha premiado a aprobar el reparto de la financiación de 2023 para garantizar la suficiencia financiera. Miguel Ángel Castro ha reclamado de nuevo un modelo de financiación que repare las consecuencias de la anterior. En el acto también se ha entregado la medalla de oro a la otra universidad pública sevillana La Pablo de Olavide. Se ha reconocido en eh, sus 25 años de vida. Su rector, Francisco Javier Oliva, ha sido el encargado de recoger la medalla.
13: Eh, realizamos muchas actividades, publicamos conjuntamente e incluso formamos parte de un centro de investigación eh, puntero a nivel internacional como es el Cabimet. En definitiva, tenemos muchísimos
9: lazos y es muchísimo lo que nos une y por lo tanto recibir esta medalla para nosotros eh, es realmente eh, un honor.
15: Y tiempo ahora para los deportes con nuestro compañero Carlos Gonzalo. Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? El granadino Roberto Carballés se adjudicaba la final de la edición número 60 de la Copa Sevilla de Tenis. Se imponía en la final al francés gemery por 6-3 y 6-1. Este es
6: el primer torneo que sumo a nivel Challenger y, y muy contento de, de poder ganar.
1: Nuestra tierra se prepara para recibir varios torneos de índole internacional, algo de lo que se congratulaba ayer el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en declaraciones a la gran jugada de Canal Sur Radio.
6: Que este Challenger 125 pues tenga entre los cinco que de los cinco que han estado en el torneo hayan estado en el cip top significa que, que estamos ante un, un torneo de primera de primer nivel a nivel internacional y eso proyecta la imagen de Andalucía, de Sevilla y, y sobre todo genera afición, a ver si tenemos un gran campeón andaluz de aquí a poco tiempo
15: Y en Cultura hasta este domingo va a permanecer abierta la exposición Firmamentos interiores grandes formatos 2002-2020 en la que el artista sevillano Luis Gordillo pone el acento en la creación de gran formato con una veintena de obras realizadas y no expuestas, expuestas anteriormente en Sevilla
0: Son 9 menos 5. A esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo 10 de septiembre. De nuevo pendiente de las noticias que llegan desde Marruecos. Patricia Zarandieta, buenos días. Buenos
8: días. Un terremoto que ha dejado hasta el momento 2.012 fallecidos y 2.059 heridos. Más de la mitad se encuentran en estado grave. Se registran víctimas en una decena de provincias. La más afectada es al AUD, al sur de Marrakech, donde se contabilizan ya cerca de 700 fallecidos. Hay carreteras ...cortadas, edificios colapsados y las labores de rescate no cesan... ...se están buscando supervivientes bajo los escombros... ...un grupo de bomberos andaluces ya está camino de Marrakech... ...para ayudar en esas labores de rescate... ...como nos cuenta el onubense Antonio Rodríguez Nogales.
4: Eh, hemos tenido cierto retraso porque tiene trámites burocráticos... ...que nos han retrasado un poco pero ya vamos camino de Marrakech... Eh esperamos establecer contacto con las autoridades allí alrededor de las 10 de la mañana cuando estemos llegando y bueno, lo que esperamos es que cuanto antes se nos asigne una zona de trabajo para empezar con las labores de rescate
8: Miles de personas han vuelto a pasar la noche en las calles ante el temor a nuevos temblores Charaf es un marroquí que está afincado desde hace años en Tomares, en Sevilla, donde trabaja está actualmente en Marrakech visitando a su familia
9: ambulancia bomberos no paraban de, de escucharse sirenas y nada, y la gente pues en las calles, los parques llenos, la gente eh, montando jaimas, que son como tipo de, de, de las de camping, grandes, pequeñas, los niños en el
4: suelo.
8: Son muchos los marroquíes que viven en Andalucía, más de 150.000, algunos de ellos con familiares que han sufrido el terremoto. Es el caso del imán de la mezquita de Sevilla, Mohamed Irisi, quien asegura que su comunidad ya está movilizándose para enviar ayuda.
5: Hay diferentes organizaciones aquí en España eh, que ya están recolectando eh, dinero y otras ayudas para poder enviarlas, eh, por lo cual tanto de manera colectiva como de manera individual ya se está trabajando para ello.
8: El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado la solidaridad de nuestra tierra con Marruecos y nuestra disposición de colaborar con el país vecino en lo que precise, así lo decía anoche, en la gran jugada de Canal Sur Radio.
6: La verdad que lo hemos vivido con emoción y con, y con sufrimiento, ¿no? porque la verdad que es un pueblo que es un pueblo hermano, un país vecino y que estamos muy tristes y por supuesto con nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento y vamos a estar ayudándoles en todo lo que ellos nos demanden.
8: El rey de Marruecos ha decretado tres días de duelo en el país. Mohamed VI ha expresado su agradecimiento a los muchos países hermanos y amigos que han expresado su solidaridad con el pueblo marroquí. El experto del Instituto Andaluz de Geofísica, Francisco Vidal, ha explicado que este terremoto ha sido de magnitud alta y baja profundidad, una combinación que, según los expertos, genera mucha destrucción.
3: Y también tiene unas connotaciones del tipo de vibración en la zona alrededor del epicentro. En esa zona las sacudidas son muy intensas y por tanto tienen la capacidad de producir daños graves y muy graves.
8: Y en nuestra tierra en las últimas horas se ha producido un terremoto en Jaén con epicentro en Castillo de Locubín. Un seísmo de 3,3 de magnitud que no ha tenido mayores consecuencias. No se ha producido de hecho ninguna llamada al servicio de emergencias 112. Y en Baena, en Córdoba, la Consejería de Salud ha declarado no apta para el consumo el agua que llega a los grifos de este municipio. Se ha detectado la presencia de un parásito que provoca infecciones intestinales. Se puede usar para limpieza y aseo personal, pero no se puede beber ni usar para preparar alimentos. Y en la provincia de Granada, tres de sus playas siguen cerradas tras detectarse bacterias fecales en sus aguas. La Delegación de Salud de la Junta ha instado a los ayuntamientos a arreglar las averías que, ha provocado, que han provocado esa contaminación. Y este domingo es el último día para poder disfrutar con la regata de grandes veleros Magallanes-Elcano una parada naval a las 3 de esta tarde va a clausurar este encuentro y otra cita en Torre del Mar en Málaga se despide hoy el Festival Aéreo con más de 40 aeronaves de España y Suiza sobrevolando los cielos los platos fuertes van a ser la patrulla Aspa, el Eurofighter del Ejército del Aire y el broche de oro Carmen lo va a poner la patrulla Águila
0: Gracias Patricia y vayan con tiempo porque ya nos contaba nuestra compañera María Ibáñez ayer se, producieron, se produjeron atascos bueno, pues de personas que intentaban llegar para disfrutar de ese Festival aéreo. Llegamos así a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio en Radio Andalucía Información.